1: Tất Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019, cũng tức ngày 26 tháng 8 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mấy ngày. Chương mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tâm lực. đài loan được mời tham dự buổi diễn thuyết của tổng thống Donald Trump tại liên hiệp quốc bộ ngoại giao đài loan cho biết Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế không nên vì sự thao túng của một thành viên mà đẩy Đài Loan ra ngoài lề. Rá mắt máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nói về phát triển y tế công cộng, được chuyên gia quốc tế khẳng định. Cô Dương Bội Hy nhận được giải thưởng nhà giáo ưu tú vào lòng nhân ái. Bỏ 6 thói quen xấu để kéo dài tuổi thọ của điện thoại di động Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 23 tháng 9, Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump phát biểu trong cuộc họp ở Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc Kêu gọi các nước nhìn dự tự do tôn giáo Theo thông lệ, Đài Loan chỉ được tổ chức hoạt động ngoài lề trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhưng lần này, bà Từ Lệ Văn, Chủ tịch Văn phòng đại diện Đài Loan tại New York, được mời vào tham dự bài diễn thuyết của Tổng thống Donald Trump về tự do tôn giáo. Điều này cho thấy Đài Loan được khẳng định trong việc xúc tiến tự do tôn giáo. Ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, từ khi Đài Loan rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc, đây là lần đầu tiên được chính phủ Mỹ mời đại biểu ngoại giao của Đài Loan xin thích tham gia Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đây là một bước đột phá ngoại giao vô cùng quan trọng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao Đài Loan không tiện thấu lộ về việc bà Tư Lệ Văn tham dự hoạt động kêu gọi toàn cầu bảo vệ tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc. Với tư cách gì? Vì đây là cái diện tư giữa Đài Loan và Mỹ Bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan chỉ một vị trí trụ cột của các chuyến bay hàng không dân dụng ở khu vực Đông Á Khu tình báo bay Đài Bắc là cơ quan chủ quản của Cục Hàng không dân dụng Đài Loan có vị trí quan trọng Qua sự nói rõ về tầm quan trọng này của Đài Loan, xã hội quốc tế đã thấu hiểu về mức độ chuyên nghiệp, thực vụ và cống hiến của Đài Loan đối với quốc tế như thế nào. Do đó, nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan gia nhập vào tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Bà Âu Giang An nói,
2: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế không nên nghe lời thiêu dệt
1: của một nước thành viên mà hãy kiên trì giữ vững lập trường trung lập và chuyên nghiệp. Hãy nghĩ đến sự an toàn bay và lợi ích của hành khách các nước, nhanh chóng tìm cách thích hợp để tiếp nạp Đài Loan, đó mới là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn bay trên toàn cầu. Đoàn đại biểu của Đài Loan cũng đã đến Canada vào tối ngày 22 tháng 9. Sáng ngày 23 tháng 9 giờ địa phương, đoàn đã mở cuộc họp báo, nêu ra quyết tâm tham dự tổ chức hàng không dân dụng quốc tế của Đài Loan. Đại hội của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế là một đại hội mà mỗi một cơ quan hàng không dân dụng nào cũng đến tham dự. Đây cũng là cơ hội giao lưu tốt nhất của các hãng hàng không dân dụng. Bà Thục Bình, Phó Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cho biết, bà sẽ nhân cơ hội này để chia sẻ với các nước để cho quốc tế hiểu rõ hơn việc quản lý đường bay, an toàn bay và bảo an, vân vân của Đài Loan như thế nào, đồng thời hy vọng tổ chức hàng không dân dụng có thể coi trọng Đài Loan. Ngày 24 tháng 9, tổng thống Thang Văn đến tham gia lễ xuất xưởng máy bay huấn luyện cao cấp AGT do Đài Loan sản xuất với tên gọi Dùng Yên. Tổng thống Thang Văn cho biết, hơn 3 năm trước khi bà mới nhậm chức tổng thống Bà thấy vì không thiết thực tự trụ về quốc phòng nên việc nghiên cứu phát triển chiến cơ dần dần mất đi. Nếu luôn cả máy bay huấn luyện cao cấp cũng phải ý lại vào việc mua của nước ngoài thì việc nghiên cứu chế tạo chiến cơ sẽ thật sự mất đi. Do đó bà kiên trì quyết định phải tự chế tạo ra máy bay huấn luyện cao cấp. Trong quá trình chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp này nó không chỉ gia tăng giao lưu giữa Đài Loan và các nước nó còn giúp Đài Loan thêm nhiều cơ hội việc làm, dưỡng nhân tài trong nước. Tổng thống cũng chỉ ra với sự ra đời của máy bay huấn luyện cao cấp, chứng minh Đài Loan có tiến bộ vượt bậc trong ngành hàng không vũ trụ. bất kể là phân tích thiết kế ngoại hình, thử kết cấu, lắp ráp và các kỹ thuật trọng tâm đều do Đài Loan nghiên cứu. trong vòng 3 năm mà đã sản xuất ra được chiếc máy bay này cho thấy kỹ thuật hàng không vũ trụ của Đài Loan đã tiến bộ và Đài Loan có năng lực trong lĩnh vực này. Tổng thống thanh Anh Văn cho biết, máy bay huấn luyện cao cấp AGT đã được xuất xưởng, mở cánh cửa tự chủ phòng vệ cho Đài loan Đối mặt với nghi vấn và bôi nhọ cũng như những thử thách trong nghiên cứu chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp, bà Luân kiên trì giữ vững ý định và cùng ủng hộ đội nghiên cứu, khắc phục khó khăn, sáng tạo vinh quang. Ngày 24 tháng 9, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, tham dự hội nghị học thuật khu vực châu Á, diễn thuyết về lịch sử phòng chống bệnh của Đài Loan. qua đây nói lên tầm quan trọng y tế công cộng và y học dự phòng. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và điều trị các căn bệnh ở Đài Loan trước kia như bệnh chân đen, trúng độc arsen mãn tính, viêm gan, ung thư gan, vân vân. Những chia sẻ của phó tổng thống đã nhận được sự quan tâm của quốc tế. do đó Nhân đây, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cũng diễn thuyết chuyên đề về phát triển học thuật y tế công cộng toàn cầu. Phó Tổng thống cũng kỳ vọng các chuyên gia y tế và lãnh tụ các nước cùng nhau đạt mục tiêu tiêu diệt nghèo đói, giảm thấp tỷ lệ trẻ em tử vong, nâng cao bảo hiểm y tế sản phụ, đối kháng virus, bảo đảm môi trường lo bền và quan hệ đối tác toàn cầu vào năm 2030. Chuyên gia dịch tễ học sandro galia Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng Boston cho biết, quá trình phòng chống bệnh mà Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân nhắc đến gây cho ông ta ấn tượng sâu sắc. Việc này cũng cho thấy Đài Loan đóng vai trò quan trọng trên lĩnh vực Y tế Công cộng quốc tế. Việc Học viện Y tế Công cộng Đài Loan gia nhập Hội nghị học thuật khu vực châu Á không chỉ xúc tiến giao lưu giữa Mỹ và Đài Loan mà tin rằng sẽ ngày càng có nhiều hợp tác hơn trong các lĩnh vực khác nữa. Ngày 24 tháng 9, cựu Tổng thống Mã Anh Cũ đã đến phát giải thưởng cho 58 nhà giáo ưu tú vào lòng nhân ấy. Giải thưởng này do China Run Corp tổ chức. Cô giáo Dương Bòi Hy ở Trương Hóa có cơ hội sang dạy tại trường học của Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998, cho đến nay đã 21 năm. Học sinh lớp cô Dương Bội Hy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh từng lập kỷ lục thi đậu vào trường Đại học Đài Loan và trường Đại học Chính trị. Đây là thành tích dạy học tuyệt vời đáng nháo của cô. Tuy nhiên, điều làm cô khó quên nhất đó là lớp mà cô đang dạy từ 2 năm trước đây. Cô Dương Bội Hy cho biết, tình hình học sinh của lớp chia làm hai cực. Trong 25 học sinh, có em đạt hàng nhất trong năm học. Nhưng đa số thì đạt hàng trung bình trở xuống Và mới lúc đầu Chỉ có 5-6 em nộp đủ bài tập Trong ngày cho cô giáo Đây là việc mà cô Hi chưa từng gặp Trong nhiều năm dạy học Khiến cô vô cùng lo lắng Tuy nhiên với lòng nhẫn này Cô quan sát và trao đổi với các em học sinh Thì mới biết tình trạng của mỗi em mọi khác nhau Có em thì do năng lực Có em thì do sống Trong gia đình đơn thân không ai dạy bảo, Cũng có em do chuyện Từ trường học quốc tế sang trường học tiếng Trung nên không theo kịp Trong đó còn có em được bác sĩ cho là có khả năng nguyên sinh cao Do cha mẹ em bất hòa khiến em bị trầm cảm Thậm chí có hành động làm tổn thương thân thể mình Sau khi biết được hoàn cảnh của các em Cô đã tìm cách giúp các em giải quyết Và hiện giờ lớp của cô ngày càng đoàn kết Những em học sinh giỏi tự động giúp đỡ các bạn học yếu năm nay thành tích học tập của các em tiến bộ vượt bậc. Có rất nhiều người phạm sai lầm vì nghĩ rằng điện thoại di động hiện nay có dung lượng lớn nên không xóa bớt ảnh app hay không bao giờ tắt máy khiến cho tuổi thọ của máy ngắn đi. Một anh cho biết tôi không bao giờ tắt máy cả. Ngoài hai thói quen này ra, nhiều người cũng mắc sai lầm về sạc pin điện thoại. Đó là khi pin còn dưới 20% mới sạc hay dùng dây điện không lai lịch để sạc pin điện thoại sẽ khiến cho điện áp không ổn, làm pin lão hóa. Lại có người không biết là khi sạc pin thì nên gỡ bỏ ốp lưng điện thoại vì cho rằng không ảnh hưởng gì. Chúng gia cho hay, sạc pin mà không gỡ bỏ ốp lưng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến việc tỏa nhiệt của máy vì khi sạc pin, máy sẽ nóng lên khá nhiều từ 5V lên đến 12V thậm chí hơn 30V. Nếu máy không tỏa nhiệt được, thì sẽ gây hại đến linh kiện và pin. Còn một sai lầm nữa đó là ta không định kỳ làm sạch bụi ở lỗ cắm sạc pin. Bụi cũng sẽ gây ảnh hưởng đến việc sạc pin, thậm chí gây hại đến pin. Chúng ta nên chú ý 6 chi tiết này và sửa đổi các thói quen không tốt để có thể tăng tuổi thọ cho điện thoại di động của mình. Và như vậy thì ta không cần phải cứ mỗi 2 đến 3 năm lại phải tốn tiền thay điện thoại mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Sau đây Thói Kim xin mời các bạn cùng đó nghe phần thông báo
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy
2: được chứ À tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ Bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
2: Nhưng hệ thống bản lương của chúng
3: tôi không có hiển thị được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao là bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở, thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. NRTi Green Thanh Từ Đài Loan Trung Hoa Dương Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin bắn lao động ngoài.
4: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe tin bắn đầu động của tuần này.
3: Các bạn thân mến, trong chương mục Tin bắn lao động của tuần
4: này, Thúy Anh và Khi Nhi xin mang đến cho các bạn một
3: số thông tin về đường dây nóng 1955. Các bạn cũng biết đó là đường dây nóng 1955 đó là đường dây phục vụ cho lao động di trú. Thì nửa đầu năm 2009, Đường dây Nóng này đã nhận được trên 90.000 cuộc gọi điện thoại. Và sau đây, Thuy Anh và Khiết Nhi sẽ chia sẻ với các bạn là những
4: cuộc điện thoại này thường là gọi về vấn đề gì. Và theo thống kê của Sở Phát triển Nguồn Nhân lực cho biết, nửa đầu năm năm 2019 thì Đường dây Nóng 1955 chuyên hỗ trợ tư vấn và khiếu nại cho người lao động đã nhận được tất cả là 91.496 cuộc điện thoại từ những sự việc có liên quan đến đào động di trú trong đó có 78.403 cuộc điện thoại là điện thoại tư vấn và 12.554 cuộc là khiếu nại thông thường còn 539 cuộc là khiếu nại khẩn cấp bộ lao động nhắc nhở đường dây nóng 1955 ngoài cung cấp những hỗ trợ tư vấn về những vấn đề liên quan đến chủ sử dụng lao động và người lao động còn có hỗ trợ thông dịch trực tuyến các vấn đề dư y tế công tác sinh hoạt thường ngày vân vân lao động di chú chủ thuê và nhân viên môi giới đều có thể sử dụng những dịch vụ này
3: ừ. Vậy là đa số những cuộc gọi đến đường dây nóng 1955, họ đều thường là tìm đến sự tư vấn hoặc là hỏi về những cái vấn đề liên quan trong đời sống thường ngày hoặc là công việc của mình. Cũng mà ít có ai cần đến thông dịch ha. Tại vì thường là trong chuyên mục của mình, mình thường hay nhắc đến những cái đặc điểm của 1955, trong đó một cái đặc điểm lớn nhất đó là có thể thông dịch trực tuyến. Tức là có thể giúp cho các bạn thông dịch những cái vấn đề bình thường nếu như các bạn cần.
4: Vậy là ngoài những cái chức năng như là gọi điện thoại để tư vấn này hay là khiếu nại cũng như là khiếu nại khẩn cấp hay thiếu nại thông thường, thì các bạn đừng có quên là cũng còn có một cái chức năng là có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 để xin được hỗ trợ thông dịch trực tuyến nữa nha các bạn. Ừ, và Bộ
3: Lao động nêu rõ là đường dây nóng 24 giờ này chuyên tư vấn và bảo vệ cho lao động di trú đã được Ủy ban Truyền thông Thông tin Quốc gia phê chuẩn sử dụng mã số riêng là 1955 từ năm 2009 và chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Sau đó thì nhằm tiện lợi cho người dân thường cũng có thể dễ dàng gọi điện xin tư vấn về những vấn đề liên quan đến pháp lợi lao động, nên từ ngày 7 tháng 11 năm 2016 trở đi, thì đường dây nóng này cũng đã được đổi tên và tổng hợp thành đường dây nóng 1955 chuyên tư vấn khiếu nại dành cho lao động, phục vụ 24 trên 24 giờ, áp dụng cho toàn quốc và hoàn toàn miễn phí. Bất kể là bạn sử dụng điện thoại di động, điện thoại bàn hay là điện thoại công cộng đều có thể gọi vào đường dây này. Những phục vụ của đường dây này bao gồm là cung cấp phục vụ song ngữ. Rồi tư vấn về các pháp lệnh, thủ lý khiếu nại, cung cấp thông tin và tư vấn về hỗ trợ pháp luật,
4: chuyển tiếp đến nơi tạm trú bảo vệ và chuyển tiếp đến những đơn vị liên quan. Và đặc biệt là đường dây nóng này có cung cấp phục vụ song ngữ cho nên các bạn cũng đừng có lo là không thể nào dùng tiếng Trung để nói với lại điện thoại viên các bạn nhé. Ừ. Và ngoài ra trong nửa năm nay, đường dây nóng 1955 cũng đã hỗ trợ cho 1.121 hồ sơ xin chuyển đổi chủ và 2.660 hồ sơ đòi lại tiền nợ cho đào động di trú với tổng số tiền đòi đại được là lên tới 15 triệu 798.608 đại tệ. Theo phân tích, có tất cả là 54,1% số cuộc điện thoại gọi đến 1955 là ngoài thời gian hành chính, tức là trong thời gian buổi tối hay là thời gian nghỉ, và trong số đó cuộc gọi từ người Việt Nam là đông nhất với 44,4%, sau đó là Indonesia với 33,1%. Hmm. Từ những số liệu này cho thấy thì đường dây
3: nóng bộ năm phục vụ 24 giờ này đích thực là rất là phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người. Và trong những hàng mục tư vấn thì có 32,7% là xin tư vấn về gọi điện ra nước ngoài, điện thoại từ cục lao động và xác nhận thông tin của người gọi điện thoại. Còn 23,8% là tư vấn về những vấn đề trong hợp đồng lao động như là chi phí ăn ở,
4: rồi kết thúc hợp đồng trước thời hạn, yêu cầu làm việc ngoài hợp đồng lao động, cưỡng chế về nước vân vân còn về hồ sơ khiếu nại thì có 24% là về giấy tờ cá nhân, 20,5% là vấn đề về tiền lương, còn 16,9% là về hợp đồng lao động. Thì như các con số mà vừa đòi Khiết Nhi với Đại Thúy Anh giới thiệu với các bạn, những cấu điện thoại liên quan đến vấn đề tư vấn thì chủ yếu mọi người xin gọi điện thoại để tư vấn về việc gọi điện thoại ra nước ngoài, cũng như là tư vấn về các vấn đề trong hợp đồng lao động. Còn về các hồ sơ khiếu nại thì chủ yếu là về vấn đề giấy tờ cá nhân hay là về vấn đề tiền lương. Thì nếu như có ai đã từng có kinh nghiệm gọi điện thoại cho Đường Dây Nóng 1955 này, các bạn cũng có thể viết thư cho Ban Việt Ngữ để chia sẻ về các kinh nghiệm của các bạn nhé. Và các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý
3: lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
4: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Ý, thúy Anh làm gì mà đem nhiều cái bánh bích quy vô quá vậy? Không ăn cơm ăn bánh thôi à. Thì
3: ăn thử Uh, những cái bánh bích quy này là mới mua ở cái tiệm mới mở gần nhà cho nên oh. ăn thử thôi
2: ăn thử cái loại nào ngon mai mốt cũng mua loại được rồi hả đúng rồi <cười> giống con nick ghê thích ăn uh, thích ăn đồ ăn vặt hả rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất wow nhiều loại bánh quy quá và câu thứ hai ăn thử hết một lượt là no rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa Chuyên anh xin giải thích câu mẫu số 1. Wow,这么多, 更是各样的饼干. Wow. Wow, từ cảm thán nghĩa là wow, hoặc là chà. Ở đây mình dịch là
5: wow. Trơ
3: mơ tố là nhiều. Nhưng mà, theo ngữ, nhưng mà theo ngữ cảnh của câu, thì nó còn có mang ý nghĩa là khoa trương. Tức là nhiều quá. cơ cơ yang cơ cơ yang là một cụm từ dùng để miêu tả một cái thứ gì đó có rất là nhiều loại. bình can bình can là bánh bích quy hoặc là bánh quy. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Wow! Cơ-si-cơ-yang cơ Wa, zhème duō gè shì gè
2: Câu này có nghĩa là wow, nhiều loại bánh quy quá. Và câu thứ hai, ăn thử hết một lượt là no rồi. 全部是吃一遍就飽了. Và sau đây lễ phương xin giải thích câu hai. 全部, tức là tất cả, toàn bộ ha. 食吃 tức là ăn thử sư tức là thử, còn 吃 là ăn 以便, 一遍 tức là một lượt ha
5: 就饱了,
2: 就饱了 là no rồi, bảo có nghĩa là no, 饱了, tức là no rồi Và bây giờ xin mời cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa Cô
5: si si vừa
3: rồi là ăn thử hết một lượt là no rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: 展示。<cười> <cười> triển示,
3: triển示 nghĩa là trình bày hoặc là trưng
2: bày. thử mại, thử, tức là bán thử hồi nãy thử mình học qua rồi ha thử. còn mại là bán, cho nên sư mai là bán
3: thử.拍卖,拍卖,拍卖 拍卖, nghĩa là đấu giá. quang chứ
2: bù mải quang chứ bù mải tức là chỉ ăn chứ không mua Chứ là ăn còn mải có nghĩa là mua ha, Cho nên quang chứ bù mải tức là chỉ ăn chứ không mua
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là chẳng sư nghĩa là trưng bày hoặc là trưng bày Quy chữ sang chẳng sư là sủi đô khả thông mô sinh mỗi样都很精致，柜子上展示了许多卡通模型，每样都很精致。câu này có nghĩa là trong tủ trưng bày rất là nhiều mô hình hoạt hình và cũng rất là tinh tế. là trên, cho là 展示 mình có nói trưng rất nhiều， 卡通 là hoạt múa xiển là mô hình, cho nên khả thông múa xiển là mô hình dựa theo những nhân vật trong hoạt hình. cho nên vế đầu tiên mình dịch là trên tủ đã trưng bày rất nhiều mô hình hoạt hình. mày ý dân, ở đây là lượng từ dùng để chỉ mô hình, cho nên mày ý rằng là mỗi mỗi cái hoặc là mỗi dạng. tô là đều, khận là từ dùng để chỉ mức độ, chiêng chi là tinh tế hoặc là tinh xảo, cho nên vế sau là mỗi cái đều rất tinh tế
2: câu cho từ tiếp theo sư si bán thử. Chợ si si Cửa hàng này ngày mai là bắt đầu bán thử rồi, hóng quá. Chợ tức là cửa hàng này, tiền là tiệm hay là cửa hàng? Chợ tức là cửa hàng này, cha ở đây là cái lượng từ uh, dùng cho cái uh, cửa hàng. Ha, tiền chơi gia tiền cửa hàng này, tiệm này. thêm có nghĩa là ngày mai. Châu giao là sẽ. Khai sự là bắt đầu. Sư mai là, sư mai là bán thử. Chân có nghĩa là thật sự. Ha. Răng rẩn có nghĩa là khiến cho con người. sĩ tai tức là trong đời, mong đợi hay là hóng.
3: Đặt câu với từ kế tiếp là Pai mai. Pai mai nghĩa là đấu giá. 这幅反古名画以近亿元的价钱拍卖出去了. 这幅反古名画以近亿元的价钱拍卖出去了. câu này có nghĩa là bức tranh của họa sĩ Van Gogh này đã được đấu giá và bán ra với giá gần trăm triệu. trơ là cái này, phụ là lượng từ dùng để chỉ bức tranh, cho nên trơ phụ là bức tranh này. phản cổ là tên phiên âm tiếng hoa của họa sĩ nổi tiếng Van Gogh miễn hoa hoa nghĩa là tranh hoặc là vẽ ở đây là, nó là danh từ là tranh miễn là có tiếng nổi tiếng cho nên miễn hoa là bức tranh nổi tiếng. trơ phủ phản của miễn hoa là bức tranh nổi tiếng của họa sĩ van gogh. gì nghĩa là với chín là gần y vẹn y mình dịch ra là trăm triệu vẹn là đồng cho nên chín y là gần trăm triệu gần trăm triệu đồng. cha tiền là giá tiền Thay này nãy mình có nói là đấu giá Chú chu là đi ra Ở đây mình dịch là bán ra Cho nên câu này ghép lại là Bức tranh của họa sĩ Van Gogh này Đã được đấu giá và bán ra với giá gần trăm triệu
2: Và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng Quán sứ bu mại Chỉ ăn chứ không mua Tha在店 mở khẩu Khai phạm sứ sư, Xue yin lại Y tá pi Quán sứ bu mại mở khẩu Khai phạm sứ sư Xe yin lại Y tạ pí Quang sư mại cù khờ Cô ấy đứng trước cửa tiệm Mời mọi người ăn thử Thì không ngờ uh, Không ngờ thu hút một đám khách hàng Chỉ ăn chứ không mua Tha ở đây uh, Lệ Phương xin dịch là cô ấy ha. Tại tiệm mẫn khẩu Tức là trước cửa tiệm Mẫn khẩu là cổng ha. Tiệm mẫn khẩu là trước cửa tiệm Khai phan có nghĩa là Mở cửa, sư sư, ăn thử Xue, xue có nghĩa là nhân, nhìn lại tức là thu hút Itapi, ku khơ tức là một đám khách hàng Ta ở đây có nghĩa là nhấn mạnh hay nhiều Iti là một nhóm, một lô, một đợt ha Ku khơ là khách hàng Quan sư bu mại từ ku khơ Tức là khách hàng chỉ ăn mà không mua
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay Mời cô giới đọc lại hai câu mẫu bằng tiếng hoa
5: chơ mơ tố gơ sư Wow,
2: Nhiều loại bánh quê
5: quá. Chuan bù
3: Cô vừa rồi là ăn thử hết một lượt là no rồi Và các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm
2: dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe, bye bye
3: Bye bye
0: chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời.
3: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này các bạn thân mến không biết là thứ bảy tuần vừa rồi có bạn nào đã đi tham dự lễ hội thả diều quốc tế tại bờ biển phía bắc thành phố tân bắc không nhỉ trong chuyên mục của tuần trước thúy anh đã giới thiệu sơ lược với các bạn về lễ hội thả diều này cũng như là khu thạch môn và một vài địa điểm xung quanh bởi vì công viên diều ở khu thạch môn thành phố tân bắc nằm ở vị trí thích hợp để thả diều cho nên thường xuyên được chọn làm nơi tổ chức các hoạt động thả diều quy mô lớn và cả thi đấu thả diều quốc tế cho nên nếu thứ bảy tuần vừa rồi mà các bạn không kịp đi tham dự lễ hội thả diều thì cũng đừng buồn. Vì bạn vẫn có thể đến công viên diều ở Thạch Môn để xem hàng là tự tây thả diều bất cứ lúc nào. Hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào trang thông tin du lịch của thành phố Tân Bắc để cập nhật thông tin hoạt động mới nhất của khu vực này nhé. Chúc các bạn có một buổi thả diều vui vẻ và thoải mái cùng với bạn bè và người thân. Nhưng nói đến thả diều bên bờ biển, làm Thúy Anh cũng nhớ về cảnh biển ở Cơ Long. Biển Cờ Long luôn cho Thúy Anh một cảm giác khác so với những chuyến tham quan sinh thái biển ở những vùng biển khác của Đài Loan. Cảm giác như là trong khung cảnh biển tự nhiên của Cờ Long, lúc nào cũng pha trộn thêm một chút gì đó phi tự nhiên, nhưng lại thấm đậm tình người và đậm chất lịch sử. Nếu như các bạn có dịp đến biển Cờ Long, các bạn cũng hãy chia sẻ cảm giác của mình về biển Cờ Long với Thúy Anh nhé. Trong chương mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn một vài cảnh biển ở Cờ Long, thành phố được mệnh danh là cảng mưa này. Nhưng trước tiên, Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về thành phố Cơ Long. Cơ Long là một thành phố nằm ở phía đông bắc của Đài Loan và đồng thời cũng là thành phố nằm ở cực bắc của Đài Loan. Nơi đây nổi tiếng với vịnh thăm thủy cốc và những ngày mưa gần như kéo dài quanh năm. Ngoài ra cảng Cơ Long nằm ở trung tâm thành phố là cảng giao thông quan trọng của miền bắc Đài Loan. Cho nên Cơ Long có vài biệt danh như là đầu của Đài Loan, cửa phía bắc Đài Loan, thành phố mưa, cảng mưa vân vân. Toàn thành phố có khoảng 95% diện tích đất là đồi núi phía Đông, Tây và Nam, được bao bọc bởi núi cao và tiếp giáp với thành phố Tân Bắc. Chỉ có phía Bắc là Đồng Bằng và nằm cạnh biển Thái Bình Dương. Theo ghi chép lịch sử, cơ lông vốn tên là kê lông. Trong tiếng Trung thì hai từ này đồng âm với nhau, đều đọc là chi lộng. Nhưng kê lông thì có nghĩa là lồng gà. Còn cơ trong cơ lông thì nghĩa là cơ sở, căn bản. Lông nghĩa là hưng lông, giàu có. Từ thế kỷ 17, đã có người Hán di cư đến đây để khai hoang và cùng chung sống với những người dân tộc nguyên trú, vốn sống ở đây từ lâu đời. Và đây cũng là nơi được quân thực dân Tây Ban Nha thời bấy giờ chọn làm cứ địa để chiếm đóng Đài Loan. Nhưng đến thời ung chính, mới có một lượng lớn người Hán dần dần di cư đến đây, rồi phát triển thành thị trấn. Cuối đời nhà Thanh, Cơ Long do có lợi thế cửa biển, cộng thêm xung quanh có tài nguyên khoáng sản phong phú. Cho nên vào năm 1875, triều đình nhà Thanh đã chính thức cho thiết lập bộ máy cai trị tại đây, đổi tên Kê Long thành Cơ Long mở ra trang sử phát triển cho thành phố này. Vào thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, họ xem Cơ Long như là cửa ngõ giao thông với bên ngoài quan trọng nhất của toàn Đài Loan, cho nên họ đã bỏ công xây dựng thiết kế kiến trúc cản khẩu và khu đô thị, đưa Cơ Long trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất. Nhưng số thời ấy chỉ đứng sau thành phố Đài Bắc, Đài Nam và Cao Hùng. Từ đó về sau thì đây cũng là nút thông thương vận tải trọng yếu của toàn Đài Loan. Năm 1924, Cơ Long được chính thức nâng cấp là thành phố. Thế nhưng sau khi mười kiến trúc lớn được xây dựng thì trọng tâm hàng hải của đài loan lại dời xuống phía nam cộng thêm giới hạn về mặt địa thế cho nên những dự án mở rộng cản khẩu gặp phải trở ngại cho đến những năm 1990 thì cơ long đã chuyển mình thành một thành phố vệ tinh quan trọng của khu đô thị đài bắc với vai trò không nhỏ trong lịch sử phát triển của đài loan ngày nay cơ long ngoài những di tích lịch sử còn là thánh địa ẩm thực nổi tiếng với những món ăn dân giả khắp phố phường ngõ hẻm không chỉ thu hút khách du lịch đài loan mà cả khách du lịch quốc tế cũng không thể cưỡng lại trước những mỹ vị của nơi đây thành phố cơ long phía bắc giáp biển đông hải ngoài khu vực xung quanh cảng cơ long và hai bên sông cơ long có đồng bằng nhỏ hẹp những nơi khác đều là đồi núi và nằm sát ngay cạnh đường bờ biển giữa các đồi núi lại có không ít sông suối chảy qua tạo nên khung cảnh thành phố cơ long chật chội tấp nập và những kiến trúc cầu bắt ngang qua sông hay đường hầm ở khắp nơi trong thành phố mặc dù diện tích tức núi không nhiều nhưng đại đa số là những đồi dốc cho nên đã gây trở ngại cho việc mở rộng và phát triển thành phố nhưng cũng do ảnh hưởng từ phân bố đồi núi cho nên đại đa số nhà ở của thành phố Cơ Long đều được xây dựng trên vùng đồi, từ trung tâm thành phố cho đến khu vực đồi núi xung quanh, đâu đâu cũng thấy những kiến trúc theo đủ phong cách khác nhau. Còn vùng ngoại ô thành phố thì tràn ngập những tòa chung cư kiểu mới được xây dựng trên dốc đồi. Thành phố Cơ Long nằm ở vùng khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, Do có gió mùa đông bắc thổi qua biển vào mùa đông và địa thế sau lưng là núi, trước mặt là biển, khiến cho không khí ở Cơ Long có độ ẩm cao và thường xuyên mưa. Mỗi năm vào tháng 12 Thành phố Cần Long lại bị bao trùm bởi những tầng mưa dày đặc, nhất là vào thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân. Khu vực cảng và trung tâm thành phố Cơ Long thường xuyên bị sương mù che phủ, khi nghiêm trọng nhất có thể khiến cho cả hệ thống vận tải ở cảng Cơ Long phải ngừng hoạt động. Nhưng cũng bởi nét đẹp mờ ảo trong sương như thế, mà cũng có không ít người gọi cảnh tượng này là vụ tỏa Vũ cảng, Vụ nghĩa là sương mù, tỏa nghĩa là khóa lại, giam giữ, Vũ là mưa, có nghĩa là sương mù khóa cảng mưa lại. Mùa hè thì có gió Tây Nam, nhưng do bị núi cao chặn lại, nên mặc dù nằm ở vùng cực bắc của Đài Loan, nhưng mùa hè ở Cơ Long thì lại khá là nóng. Thế nhưng những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, bắt đầu từ sau những năm 1990, lượng mưa mỗi năm của Cơ Long đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí trong đó có vài năm còn xảy ra hạn hán nghiêm trọng. Vào thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, cũng có một thời kỳ Cơ Long hưng thịnh, đương cùng Nhật Bản lúc ấy mong muốn phát triển du lịch nên đã chú trọng phát triển những địa điểm tham quan thời ấy như Cảng Cơ Long, Công viên Cao Sa và bãi tắm Vịnh Đại Sa. Ngoài Cảng Cơ Long thì hai địa danh còn lại này đã không còn. Địa chỉ hiện tại của Trung tâm Văn hóa Cơ Long vốn là một vùng đồi núi nhỏ. Thời Nhật Trị thì trên đường này có xây một công hội đường, nằm ngay cạnh kiến trúc tòa thị chính ngày nay. Bước vào thời dân quốc lại cho xây dựng trung chính đường ngay tại nơi này. Sau những năm 1980, chính phủ thành phố Cơ Long vì muốn xây dựng trung tâm văn hóa, cho nên đã cho sang bằng đồi núi và dần dần trở thành địa hình cũng như là kiến trúc như ngày nay. Ngày xưa khu vực này còn là nơi sinh sống của loài sam biển. Nghe nói mỗi khi đổi trời, từng đèn sam sẽ rời khỏi mặt nước để bò lên bờ. Thế nên ở khu vực nằm giữa bờ đông và bờ tây của vịnh Cơ Long là nơi có mật độ đá san hô phân bố dày đặc, hay hòn đá to nhất được người dân địa phương đặt tên là Sam Đực và Sam Cái. Sau đó thì để xây và mở rộng cảng biển, nên người Nhật đã cho phá nổ toàn bộ đá san hô và mở ra vịnh cảng biển rộng lớn như ngày nay trước ga xe lửa cơ long có một bến tàu tên tiểu đỉnh từ đây du khách có thể thuê thuyền nhỏ để đi du ngoạn cảng cơ long hay có thể đáp du thuyền để ra khơi đến đảo cơ long một chuyến từ ngoài khơi xa ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển phía bắc của đài loan ngoài ra ở một số cảng cá phù cận còn có dịch vụ cho thuê tàu câu cá những tàu này sẽ ra khơi vào khoảng hoàng hôn đến 6 giờ sáng hôm sau thì về lại bến tàu du khách có thể trải nghiệm thú vui câu cá suốt cả đêm và ngắm nhìn cảnh biển lung linh tĩnh lặng đặc trưng của vùng biển phía bắc đài loan ngoài những đặc trưng về phong cảnh tự nhiên và cảng biển, Cơ Long còn nổi tiếng với những bể pháo cổ xưa. Số lượng bể pháo ở xung quanh biển Cơ Long là nhiều nhất toàn Đài Loan. Có những bể pháo có từ thời nhà Thanh hay thời quân Nhật chiếm đóng, nằm phân bố ở trên những đồi nhấp nhô xung quanh khu vực cảng biển. Ngày nay, những bể pháo này đã được tu sửa và mở cửa cho người dân tự do tham quan. Tuy nhiên, ở đây Thúy Anh cũng nhắc nhở các bạn là mặc dù những bể pháo hay di tích xưa này không có người canh gác để bảo vệ hay lập hàng rào chắn xung quanh. Nhưng các bạn cũng nhớ là đừng phá hoại hay gây ảnh hưởng đến những cổ vực này vì chúng đều là một phần quan trọng của lịch sử, không chỉ của riêng Đài Loan, mà còn mang giá trị lịch sử của cả một khu vực biển lân cận. Tiếp sau đây, Thuy Anh xin giới thiệu với các bạn một số địa điểm ngắm cánh biển của thành phố cờ Long. Đầu tiên là bán đảo Bát Đậu Tử, Bát Đẩu Tử nằm ở phía đông nam của đảo Hòa Bình, vốn là một hòn đảo đơn độc trên biển. Sau này do chính phủ quy hoạch phát triển nhà máy điện, cho nên đã tiếp nối và xây dựng đảo này thành một mũi nhô ra của bán đảo. Bán đảo Bác Đẩu Tử ba mặt giáp biển, vị trí địa lý tự nhiên lý tưởng, khiến cho Bác Đẩu Tử trở thành cảng cá lớn nhất và ưu việt nhất ở miền Bắc Đài Loan. Từng truyền rằng, nơi đây trước đây là nơi sinh sống của những người dân tộc nguyên trú sống ở khu vực đồng bằng của Đài Loan. Sau này khi người Hán di cư đến đây mới dần dần hình thành nên làng đánh cá, khi hoàng hôn chiếu rọi trên mặt biển, từng đoàn đánh cá trở về sau những ngày lao động vất vả, từng con sóng gặp gền theo gió, mang theo cả những mồ hôi công sức và thành quả đánh cá bội thu đầy ấp. cảnh sắc chiếc thuyền ngoài xa trong ánh hoàng hôn ấy cũng chính là một trong tám cánh đẹp bát đậu nổi tiếng của cơ long. Trên thực tế, bất kể là sáng sớm, hoàng hôn hay là tối khuya, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, thì bát đậu tử cũng khiến cho người ta suy mê bởi vẻ đẹp thiên biến vạn hóa của nó như nếu kéo du khách ở lại với cảnh sắc tự nhiên hài hòa thơ mộng. Công viên bờ biển Bác Đậu Tử nằm ở khu vực ven biển Bác Đậu Tử, có trang thiết bị hoàn thiện như đường đi bộ, đình nghỉ mát, đài ngắm biển vân vân. Khi đến đây, du khách ngoài có thể chiêm ngưỡng diện mạo tươi đẹp của đảo Cơ Long, ngắm nhìn đại dương bao la hùng vĩ, cảm nhận từng cơn gió biển lướt qua, còn là dịp để tìm hiểu về những địa hình thú vị của nơi đây. Bên bờ biển có rất nhiều địa hình bị xâm thực bởi nước biển, những dãy đá trải dài, những khe sâu hay những rảnh nước được hình thành nên từ sự xói mòn của sóng biển. Từ những hình dáng kỳ quái ấy, bạn có thể thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của mình, cùng bạn bè và người thân quan sát và nhận xét về hình dạng của những hòn đá thú vị độc đáo. Nhưng bạn hãy nhớ là, khu vực này dễ trơn trượt và khó di chuyển, ngoài ra còn có những mỏm đá nhọn nhấp nhô, cho nên hãy lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi đến tham quan ở khu vực này nhé. Trong công viên, còn có rất nhiều loại thực vật ven biển, chỉ cần nghiêng mình xuống quan sát là bạn sẽ thấy được những loài hoa đủ màu sắc một ven đường chúng là những loài thực vật có khả năng chịu hạn chịu gió và chịu mặn cao là những bản năng sinh tồn tự nhiên giúp cho chúng có thể trụ vững trong môi trường khắc nghiệt có lẽ mỗi một con người trong chúng ta đều nên học tập tinh thần của những loài hoa ấy dù đứng giữa muôn vàn khó khăn và trách trở vẫn nên cố gắng trang bị cho mình năng lực và trái tim vững mạnh để vươn lên để tự tin nở ra những đóa hoa tươi đẹp trong cuộc sống rời khỏi bãi cỏ đầy màu sắc của công viên ở giữa đường bạn sẽ thấy được một lô cốt bị bỏ hoang trông như là một tòa nhà bị bỏ quên bên vực núi. Lô cốt này có mối liên hệ khá là mật thiết với bác đậu tử về mặt quân sự. Từ cửa sổ của lô cốt bạn sẽ nhìn thấy được cảng cá bác đậu tử cùng với những đoàn tàu nối đuôi nhau ra vào cảng ở đằng xa. Điểm cao nhất của công viên bác đậu tử là vùng đất cao 101. Sở dĩ được đặt tên như vậy là do vùng đất cao này cao 101,1 mét so với mực nước biển. Với tầm nhìn rộng lớn bạn có thể nhìn vòng quanh 360 độ mỗi một góc độ đều có cảnh sắc của riêng mình từ đây còn có thể nhìn thấy cả những địa điểm nổi tiếng như là cổ phần vịnh phan tử áo cảng vọng hải vân v vào mỗi mùa xuân và mùa thu còn là lúc những đàn chim di trú với đủ chủng loại và màu sắc bay rợp trời đi dọc theo con đường đi bộ hai bên là hoa cỏ xanh ngát chim bướm cho lượng nô đùa trong không trung vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng bao lâu sau bạn sẽ đến được vòng u cốc vòng u cốc hay cũng có người gọi là vòng ưu cốc trong tiếng Trung, hai từ này là đồng âm với nhau, nhưng vọng nghĩa là nhìn, u nghĩa là sâu xa, còn vong thì là quên đi, ưu thì là u phiền. Cho nên nếu gọi là vong ưu cốc thì có nghĩa là quên đi u phiền. Đây là một khe núi hình chữ V, nằm giữa bác đậu tử và sớm trường đàm. Cả một khe núi cỏ một xanh ngát phủ khắp mặt đất, nhấp nhô tạo nên những ngưỡng sóng mềm mại mỗi khi gió thổi qua. Từ đây bạn có thể thấy được cản cá bác đậu tử, đằng xa thì là đảo Cư Long ở giữa biển khơi, cảnh sắc tuyệt đẹp thơ mộng Đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, thực sự sẽ cho tay cảm giác quên đi mọi ưu phiền. Đi dọc theo con đường nhỏ từ trên vách núi xuống, có thể ra đến một bãi biển rộng khoảng 20m. Khắp bãi biển là những cảnh quan địa chất bị xói mòn trông rất thú vị, và cũng là nơi thích hợp cho những hoạt động ven biển như là nhặt vỏ sò so, tìm cu biển, hay là nghịch nước, vân vân Rời khỏi vòng u cốc, các bạn cũng có thể đến bên bờ biển Đại Bình ở gần đó. Bờ biển Đại Bình là một bãi biển được tạo nên bởi sự sói mòn của sóng biển ở đây bạn còn có thể thấy được những hang đá được hình thành nên từ sóng biển hình dáng kỳ thú lạ mắt chắc chắn sẽ là nơi khám phá sự kỳ diệu của tự nhiên đầy thú vị và cũng là nơi chụp ảnh check in lý tưởng cho những ai thích sưu tầm hình ảnh thiên nhiên ngoài ra bạn còn có thể quan sát hoạt động của các loài sinh vật vùng gian triều như cá tôm cua vân vân khi mùa xuân đến trên những mỏm đá nhô cao giữa biển hay trên bãi cát còn có thể nhìn thấy các loại tàu biển phủ trên đá trông như những viên đá lung linh trên cát thế nên nơi đây còn được gọi là thắng cảnh lục bảo thạch cảnh sát bốn mùa ở đây có những biến hóa rất rõ rệt cho nên nếu bạn đến dạo chơi vào những mùa khác nhau bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những cảnh sát vô cùng khác biệt chẳng hạn như vào khoảng mùa đông và mùa xuân thì là cảnh tảo biển xanh ngát như một cánh đồng mùa hạ và mùa thu thì là dịp để quan sát những hóa thạch bên bờ biển mùa xuân và mùa hè thì chắc chắn không thể nào bỏ qua lớp học sinh thái động vật vùng gian triều phong phú đa dạng hay bạn cũng có thể chỉ đứng trên bờ biển tỉnh lặng ngắm nhìn đại dương bao la như bức tận ở phía trước lắng nghe tiếng sóng biển rì rào tận hưởng những phút giây tĩnh lặng của lòng mình giữa thiên nhiên rộng lớn các bạn thân mến trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay thúy anh đã giới thiệu với các bạn đôi nét về thành phố mưa cơ long và một số địa điểm ngắm cảnh biển lý tưởng hy vọng các bạn sẽ có một chuyến đi khám phá bổ ích và thú vị chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau 拜拜
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Xin chào các bạn, sẽ mời các bạn đến với chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, có lẽ ngày nay khi nghĩ về nền kinh tế của Lài Loan, mọi người sẽ liên tưởng ngay đến các ngành về công nghệ cao như là ngành sản xuất về bán dẫn hay là các thiết bị điện tử vân vân. Nhưng mà thật ra trước đây, nền kinh tế của Lài Loan chủ yếu vẫn là phát triển về nông nghiệp. Và một trong những cây trồng chủ yếu trong nền nông nghiệp của Lài Loan trong những năm đầu thế kỷ 20 chính là cây mí đường. Trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về buổi triển lãm giới thiệu về lịch sử của nhà máy đường Nam Tịnh, cũng như một số giai thoại liên quan đến ngành sản xuất đường mía tại Lài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, nhà máy đường Nam Tịnh được thành lập vào năm 1908 tại xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa đến nay đã có một trăm một năm lịch sử. vào thời kỳ nhật bản cai trị tại đài loan đã cho phát triển mạnh ngành làm đường mía với chính sách là công nghiệp nhật bản nông nghiệp đài loan khuyến khích người dân xây dựng nhà máy đường và nhà máy đường nam thịnh này cũng đã được công ty chế tạo đường đông dương thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám với dây chuyển sản xuất nhập khẩu từ nước anh từng nổi tiếng một thời mà đường ở đây là đường mía dùng để làm gia vị nha các bạn chứ không phải là đường đi và về sau Do ngành sản xuất đường mía truyền thống bị suy thoái, nhà máy đường Nam Tịnh cũng đã đóng cửa không sản xuất vào năm 2008. Và từ đó, nhà máy đường này trở thành một quán truyền du lịch, bán các loại chè kèm sản phẩm làm từ đường mía của Đài Loan. Và nhà máy đường Nam Tịnh ngày xưa còn có tên là Sở chế tạo đường Nam Tịnh, nằm tại làng Thủy Thượng, quận Giang Nghĩa, tức là Thủy Thượng huyện Giang Nghĩa ngày nay. Như vừa rồi khi niên có giới thiệu, nhà máy đường này thuộc sự sở hữu của công ty chế tạo đường đông dương được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy và đến năm một nghìn chín trăm tám thì công ty chế tạo đường này đã cho thành lập sở chế tạo đường nam tịnh đến năm một nghìn chín trăm chín thì nhà máy đường nam tịnh chính thức được đưa vào vận hành và sản lượng ép đường mía của nhà máy đường nam tịnh là một tấn năm một nghìn chín trăm hai mươi hai cũng đã được sắp nhập vào nhà máy đường nam tịnh và đến năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy Nhà máy đường này đã được chuyển nhượng lại cho công ty đường Minh Trị. Đến tháng 11 cùng năm, thì nhà máy này được sắp nhập vào công ty chế tạo đường Nhật Bản. Bốn công trường chế tạo đường tại Bắc cảng Đậu Lục, Nguyệt My, Âu Nhật đều do công ty này tiếp nhận, tăng sức sản xuất lên đến, đến 3.200 tấn đường Mỹ. Sau năm 1945, Sở Chế tạo đường Mỹ Nam Tịnh cũng đã trở thành chi nhánh số 3 cho công ty đường Đài Loan và được đổi tên thành nhà máy đường Nam Tịnh. Vì khu nhà xưởng từng bị ném bom, tỵ hư hại nghiêm trọng. Đến cuối năm 1946, sau khi chạy thử ép đường, sau đó mới lần lượt hồi phục lại công tác sản xuất đường của nhà xưởng. Đến năm 1950, do thay đổi chế độ quản lý, lúc bây giờ nhà máy đường Nam Tịnh thuộc quản lý của xưởng Tân Doanh. Đến năm 1972, nhà máy đường này lại quay về chế độ tổng hợp, đổi tên thành là nhà máy đường Nam Tịnh. Lúc bây giờ thì nhà máy đường Nam Tịnh, và nhà máy nhỏ ở phía dưới là nhà máy tán đầu, đều được quay về sự quản lý của tổng nhà máy đường tuân doanh. Đến năm 2008 thì nhà máy đường này đã ngừng hoạt động. Vừa rồi là tóm lực lịch sử phát triển của nhà máy đường Nam tịnh do Hiệp hội Mỹ học Cuộc sống huyện Gia Nghĩ đã tốn 2 năm để điều tra về lịch sử và văn hóa ngành sản xuất đường và viết thành sách. Và đến tháng 9 năm 2019 thì Hiệp hội Mỹ học Cuộc sống huyện Gia Nghĩ đã cho triển lãm thành quả điều tra Tại lòng một của thư viện huyện Giang Nghĩ, tại thành phố Phát Tử, giới thiệu về lịch sử văn hóa, đường sắt vận chuyển và kiến trúc kiểu Nhật trong nhà máy đường Nam Tịnh vân vân. Và hiệp hội mỹ học cuộc sống Huyền Giang Nghĩ cũng muốn thông qua hoạt động lần này có thể giúp hỗ trợ đào tạo kiến thức, hướng dẫn du lịch cho người dân trong làng. Các kết quả điều tra về nhà máy đường Nam Tịnh này cũng đã được in thành tờ rơi nhằm xúc tiến du lịch trong khu dân cư. Và trong hoạt động lần này Cục Du lịch Văn hóa huyện Gia Nghĩ đã hỗ trợ Hiệp hội Mỹ học Cuộc sống huyện Gia Nghĩa thực hiện kế hoạch tái thiết khu dân cư, hỗ trợ khu dân cư Tịnh Hòa, Nam Tịnh và trường tiểu học Nam Tịnh, tiến hành điều tra về lịch sử nhà máy đường. Triển lãm lần này chính là triển lãm về thành quả đã điều tra được và được kéo dài từ đây cho đến hết ngày 6 tháng 10. Trong triển lãm này còn có trưng bày rất nhiều tấm hình quý giá về lịch sử ngành sản xuất đường mía tại Đài Loan. Cho nên nếu bạn nào mà quan tâm ngành sản xuất đường mía tại Lài Loan trước đây, có thể đến lầu 1 của Thư viện huyện Gia Nghĩ để cùng xem các thông tin điều tra, cũng như là hình ảnh về ngành sản xuất đường mía tại Lài Loan năm xưa các bạn nhé. Các bạn biết không, ngành trồng mía để sản xuất đường mía thực ra đã bắt đầu có từ thế kỷ 17 tại Lài Loan. Vào thời kỳ Hà Lan đến xâm chiếm Lài Loan, lúc đó người dân đã biết trồng mía để làm đường, và đường mía chính là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của Đài Loan vào thời bấy giờ. Theo báo cáo của tổng đốc Đông ứng Hà Lan gửi về tổng công ty ở Amsterdam vào năm 1644 thì lúc đó, hai năm Đài Loan có thể sản xuất ra 900.000 cân đường, tức là ngừng bằng 550 tấn đường. Và đến năm 1662 khi ông Trịnh Thành Công đã đánh bại người Hà Lan và người Hà Lan buộc phải rút khỏi Đài Loan và đồng thời công ty Đông ứng Hà Lan Cũng di dời sự nghiệp sản xuất đường mía ra khỏi Lầy Loan và chuyển đến Java của Indonesia, giúp Java phát triển thành một trong những nơi sản xuất đường quan trọng nhất của thế giới. Ngoài ra, sự kiện này cũng khiến cho đường mía của khu vực Đông Á, từ đó biến mất khỏi thị trường của châu Âu và thị trường của Ba Tư. Đến thời kỳ Minh Trịnh, lúc đó do quân Trịnh bị thiếu lương thực, vì thế vương triều này đã khuyến khích người dân hãy trồng lúa gạo, cũng vì thế, sản đường đường của thời gian đó bị tụt dấu. Mãi đến sau này, thì Vương triều nhà họ Trịnh đã cho ông Lô Quốc Hiên đến Phúc Kiến để nhập giống mía mới vào Đài Loan và cho mời những người chế tạo đường giỏi của Tuyền Châu và Trương Châu đến Đài Loan. Vào thời kỳ đó, sản đường đường của Đài Loan đạt đến 18.000 tấn. Thời gian này, Đài Loan chủ yếu xuất khẩu đường sang Nhật Bản để đổi đấy các loại kim loại như là đồng hay chì dùng để chế tạo vũ khí. Đến tháng 5 năm 1677, còn có ghi chép lịch sử lại cho thấy một chiếc tàu của Anh quốc mang tên Phật Mô đã vận chuyển đường từ Đài Loan đến Ấn Độ. Và có một điều thú vị ở đây là trước đây hay có cách nói là đường Nam gạo Bắc hay là gạo đường Tưng Khắc. Đó chính là chỉ về sự việc phân chia đanh giới để trồng gạo hay là trồng mía. Như cách nói gạo đường Tưng Khắc là chỉ trong thời kỳ Nhật Bản cai trị tại Đài Loan, hiện tượng cạnh tranh đất canh tác của ngành trồng mía và trồng gạo. Căn cứ vào hiện tượng này, công ty sản xuất đường lúc bấy giờ đã thuộc hiện luật trợ giá, tức là một khi trong thời gian thu hoạch mía, nếu giá gạo tăng, thì công ty đường sẽ điều chỉnh lại giá mía để bằng với giá gạo, để khuyến khích người dân trồng mía không trồng gạo. Nhưng vì do sau đó, nguồn lương thực chính của Nhật Bản đều đến từ Đài Loan, Nên phủ tổng đốc Đài Loan lại quay lại khuyến khích người dân hãy trồng lúa gạo. Và một trong những nguyên nhân để xuất hiện sự việc gạo đường tương khắc đó là vì trước đây, Đài Loan chủ yếu chỉ trồng hai loại nông sản chính, đó là mía và lúa gạo. Thường được phân bố theo hướng đường Nam gạo Bắc, tức là miền Nam thì được trồng mía để sản xuất đường, còn miền Bắc thì trồng lúa để lấy gạo. Có một số người nói là được phân theo ranh giới của suối Tộc Thủy, cũng có người nói là phân theo ranh giới của suối Đại An. Sau khi vào thời kỳ Nhật cai trị, ban đầu do đại gạo mà Đài Loan trồng hơi khô, không được người Nhật Bản ưa chuộng. Lúc đó, chính quyền khuyến khích để mở rộng phát triển ngành đường Mỹ xuất khẩu, nên lúc đầu phủ tổng đốc không khuyến khích người dân trồng lúa gạo, mà tích cực phát triển ngành sản xuất đường mía. Đến khoảng năm 1907, khu vực trồng Mỹ đường đã dần lớn sang miền Bắc Đài Loan, nơi mà trước đây chủ yếu được trồng lúa. Nhưng đến những năm 1920, khi dân khẩu người Nhật Bản tại Bổng Quốc tăng trưởng mạnh, cộng thêm năm 1922, Đài Loan đã ra mắt được giống gạo tên là Đài Trung số 65, tức là gạo bồng lai sau này, tức là hợp khẩu vị của người Nhật Bản. Vì thế đã dần nhẫn đến làn sóng trồng trọt lúa gạo tăng mạnh vào những năm 1930, khiến đất canh tác lúa gạo cũng dần mở rộng về phía miền nam Đài Loan, và cũng vì thế đã tạo ra là hiện tượng cạnh tranh đất canh tác của việc trồng lúa và trồng mía. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến việc cạnh tranh đất canh tác này nữa là vì trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần một, nông thôn của Nhật Bản bị suy thoái trầm trọng, tá điền và địa chủ tranh quyền, xảy ra nhiều phong trào đấu tranh của nông dân. Cuối cùng, giá gạo tăng vọt. Phòng giao dịch lương thực Tokyo ngừng giao dịch, khiến cuộc bào đồng gạo diễn ra. Cũng vì thế, chính phủ Nhật Bản đã nảy sinh ra ý nghĩ là sẽ phát triển thị trường trồng gạo tại Lài Loan. Đến những năm 1920-1930, thì chính phủ Nhật Bản cho xây dựng đập nước Gia Nam tại Lài Loan, giúp những vùng nguồn đất rất là dễ ngọc lục trước đây, cùng các vườn trồng mía cũng trở nên thích hợp để trồng lúa. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho gạo đường tương khắc. và những năm 1925 cho đến năm 1930, tình hình cạnh tranh của ngành trồng lúa và mía ngày càng trầm trọng. Lúc này, vì khủng hoảng kinh tế khiến nhiều công ty đường bị vỡ nợ đóng cửa, ngành sản xuất đường Đài Loan cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Cũng vì thế, các sự sản xuất đường lại càng phải thực hiện luật trợ giá cho mí để điều chỉnh giá của mía đường. Thu mua mí đường với giá cao hơn giá gạo để thu hút người dân trồng mí, nhưng hiệu quả vẫn không cao. Còn mặt khác, chính quyền Nhật Bản lại ra sức khuyến khích người dân trồng lúa để làm nguồn cung cấp lương thực vững chắc cho Nhật Bản. Kết quả của sự cạnh tranh này là cuối cùng khiến cho ngành nông nghiệp lại loan, trước đây chủ yếu tập trung sản xuất lúa gạo và mí. Nhưng sau đó là chuyển sang đa dạng hơn Còn các nhà máy sản xuất đường vì sự cạnh tranh quyết liệt của ngành trồng gạo Cuối cùng họ cũng chuyển về sự tập trung Sang đầu tư những ngành khác Chứ không phải chỉ tập trung vào mỗi việc trồng mía Và tinh luyện đường Mà các bạn biết không Hồi xưa các xưởng đường đều có tuyến đường sắt riêng của mình Xe lửa chở đường này Sẽ nhỏ hơn so với xe lửa chở khách thông thường Và tuyến đường này Được xây dựng để chuyên phục vụ nhu cầu Của các nhà máy đường Thông thường được dùng để chở nguyên liệu. Thỉnh thoảng cũng có chở nhu khách là một trong những phương tiện giao thông chủ lực một thời của Lài Loan. Và các tuyến xe lửa này thường được phân bố theo tuyến đường đi từ nhà xưởng sản xuất đường mía chỉ đến các điểm trung chuyển của các ga lớn để tiện cho việc chở mía và đường đóng bao. Cùng với việc ngành đường mía ngày càng phát triển tại Lài Loan diện tích bao phủ của tuyến đường sắt này cũng ngày càng được mở rộng. Do trước đây các nhà máy sản xuất đường chủ yếu tập trung tại miền trung Đài Loan nên đường sắt ngành này cũng được tập trung tại Đồng bằng Trương Hóa, Gia Nghĩa, vân vân. Vào thời kỳ Nhật Bản cai trị, các nhà máy đường này thuộc các tư nhân khác nhau, vì thế đường sắt của các nhà máy khác nhau đều không có kết nối hay tương thông. Mãi sau Thế chiến thứ hai, khi tất cả các sửa đường của người Nhật đều được trả về cho chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tất cả nhà máy đường đều sắp nhập vào công ty đường Mỹ Đài Loan thuộc sở hữu của quốc gia, cùng với việc xây dựng tuyến đường sắt dự bị Nam Bắc. Lúc đó, tất cả các tuyến đường sắt của các nhà máy đường mới được kết nối lại với nhau. Tuyến đường sắt ngành đường mía này chủ yếu hoạt động vì mục đích vận chuyển, có thể phân làm tuyến kinh doanh và tuyến nguyên liệu. Tuyến kinh doanh là tuyến vận chuyển hàng cho khách hàng. Thời cực thịnh có độ dài đến 3.000 km. Phạm vi phục vụ của nó có thể đi đến các thị trấn hay là làng nhỏ, thậm chí là đi đến những nơi mà đường sắt tỉnh, tức là đường sắt Đài Loan không đi qua còn tuyến tàu nguyên liệu chủ yếu sẽ chuyên chở mía đến nhà xưởng và không chuyên chở khách ngoài và theo điều tra lịch sử của hiệp hội mỹ học cuộc sống huyện gia nghĩa nói thì thời xưa chuyến tàu này còn có công việc là vận chuyển tiền đó là thời kỳ đầu chính quyền trung hoa dân quốc đến tiếp quản đài loan lúc đó vì nhân viên nhà máy đường vẫn còn rất đông nên tuyến xe lửa nhỏ của nhà máy đường nam tịnh sẽ đi qua sân bay thủy thượng đến đầu đường ngọc sơn và đường trung sơn của thành phố gia nghĩa để tiếp nhận xe chuyển tiền đến từ Ngân hàng Đài Loan, phụ trách công việc chuyển tiền lương của nhân viên về nhà máy. Và ông Tăng Tuấn Minh, thư ký điều hành của Hiệp hội Mỹ học Cuộc sống huyện Gia Nghĩa đã nói, để kết hợp với các chính sách mới trong chương trình dạy học năm 2019, lịch sử văn hóa nhà máy đường Nam Tịnh đã được đưa vào trong chương trình dạy học ở nhà trường. Trong triển lãm đã cho trưng bày các tác phẩm vẽ tranh hoặc thờ đồng giao cho các em học sinh sáng tác, và ông cũng hy vọng có thể nhờ thế mà giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử của nhà máy đường Nam Tịnh cũng như là hiểu thêm về lịch sử văn hóa của địa phương. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề liên quan đến nhà máy đường Mỹ Nam Tịnh cũng như là ngành sản xuất đường mía tại đài Loan trước đây cho khi nhiên biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên một lần sau Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye